0: 看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。那上一期呢，简单分析了一下阿根廷的军政府，就是加尔铁里，他到底是怎么想的？那他想的这些到底对还是不对呢？那么显而易见，肯定是不对的。那怎么个不对呢？我们一条一条来说啊。我们先接着上期的结尾那儿说的是英国人不重视马岛的问题，先说这个。这英国的实力啊，确确,确实不如以前了。也确实需要进行海外殖民地的裁军，不过呢，这些啊都是工党，英国的工党执政时期搞出来的。同样提出把马岛归还给阿根廷的提议，他也是工党的人，是他们的人提的。这英国的工党是干嘛的呢？相对于保守党而言，简单的讲，它就是相对更看重人民的福利。人民要提高福利就得花钱，对吧？那钱从哪儿来呢？有各种各样的渠道，啊，其中一条就是裁军，裁军就可以节省政府的预算。那么多出来这部分呢，就可以给民众去提高福利。要知道啊，萨奇尔夫人上台之前，两任的英国政府她都是工党的天下，再往前隔一任也是，这就是1964年到1970年和1974年到1979年这个期间，他都是工党的。甚至呢，在1960年代工党执政时期就曾经说过这么一句话。是工党的人说的啊，放弃马岛这么一个小小的海外领地，要比英国1947年允许被称为“女王皇冠上的珍珠”的印度独立还要容易得多，后者各方面的价值都远远超过前者。这就是说啊 ，1947 年我们连印度都让独立了，这马岛独立有什么了不起的呢？大家还记得印度独立的时候，当时英国执政的是保守党还是工党？还记得吗？没错，就是工党啊。如果丘吉尔还在台上的话，是肯定不会允许印度独立的。这点我们是在印巴那期是讲过的啊。不过说回来，一九八二年的英国是保守党执政，而英国的首相则是铁娘子萨切尔夫人。那关于英国本土民众对马岛的舆论，我们前面说了，不知道真的假的啊。但对于英国政府而言呢，只要好好利用英国人民被压抑了那么多年的帝国情结，其他的都不是问题。实际上也是这样啊！阿根廷出兵马岛之后，英国的各大报纸的标题都使用了“耻辱”二字，这就是在刺激英国人民的这个帝国情结啊！好，那我们回头再去分析之前说的那些其他的阿根廷政府的小算盘。说到阿根廷跟英国的国家实力的对比，这个不用解释啊，瘦死的骆驼这是比马大的。一九八零年代的英国经济，它再衰败 ，GDP 也比你阿根廷高啊！一九八一年，阿根廷的 GDP 是八百亿美元，人均两千八。可是英国呢？英国总 GDP 五千四百亿美元，是阿根廷的将近七倍，人均 GDP 是将近一万美元，是阿根廷的三到四倍。这实力摆在那儿了啊！至于美国人的态度，这加尔铁里真的是想瞎了心了，或者说呢，拿埃及去收复苏伊士运河来对比马岛问题，在这件事上，阿根廷政府着实是没把问题想清楚。那可是五十年代啊，五十年代的大英帝国余威尚在，对美国的威胁尚在，而这会儿已经过去三十多年了，英国的海外殖民地基本上都不存在了，剩下的都是那些什么大西洋啊、太平洋啊、印度洋上的小岛，比如什么百魔大呀、啊、直布罗陀啊、圣赫勒拿呀、啊、英属维尔金群岛啊这种，无论是经济方面还是政治方面，对美国而言，英国已经不具备任何威胁了。换句话说。五十年代，如果美国纵容英法重新控制苏伊士运河，那么他们很有可能得寸进尺，英法的殖民主义很有可能重返中东和北非。要是被英法控制了中东的石油，那将置美国于中东什么地位呢？那肯定是非常被动了。那么反观一九八零年的马岛，在美国看来，无非就是英国为了帝国的颜面而保留的一块没什么经济价值和政治价值的海外小岛。为什么要为了这个鸟不拉屎的地方跟自己的盟友翻脸呢？那么说到盟友啊，一九八零年代英国和美国的关系十分密切。首先，二战之后的英国经历了几十年的全球范围的大撤退，先开始啊确实心里不服气，但时间久了，尤其是在美元经济的压制之下，他也只能选择接受，努力跟美国搞好关系，几十年如一日的来强调所谓的天然关系。什么叫天然关系啊？这个、我们讲过的，美国的精英层当中很大比例是来自于英国的殖民者，他们的身体当中流淌的血液也是昂格鲁萨克逊人的血液。这个说法呢还是比较官方的啊。实际上呢，我换个说法，大家就理解了。我现在已经不是世界老大了，但是我的老大还是世界老大，谁敢惹我，就这意思。当然了，这么说显然是英国的一厢情愿，美国这边也得有自己的利益点。才会承认所谓的什么天然关系，而实际上，美国也确实需要在欧洲存在坚定的盟友。在这一点上，浪漫且喜欢特立独行的法国肯定是不行的，尤其是那个戴高乐啊。那个时候的法国还一度退出过北约，要自己玩自己的。而欧洲的另一个大国呢，就是德国。可是八十年代的德国还处于分裂的状态，指望他是指望不上了。除此之外，大家想一想，整个的欧洲还有谁？西班牙、意大利、荷兰、比利时，怕是找不出第三个有分量的国家了吧？除了主动投怀送抱的英国，美国还有选择吗？甚至啊，在一九七九年，萨切尔夫人上台伊始就率先的访问美国，而一九八一年里根登上总统宝座的时候，萨切尔也是第一个西方国家当中访问美国的领导人。再说一个好玩的啊，问大家一个问题：自二战以后，美国最大的威胁是谁？大家都明白，毫无疑问是苏联。那我们接着问，除了苏联呢？可能有人会说是中国，有人会说是古巴，或者呢说是伊朗。其实呢，除了苏联之外，美国最大的潜在威胁是欧洲。我说的是整个欧洲啊。欧洲对于美国的威胁跟苏联是不一样的。苏联是战争威胁，而欧洲是经济威胁。虽然美国在经济上可以碾压任何一个欧洲国家，不管它是英国、法国还是德国。但是，如果把欧洲联合在一起呢？我们来看一组数据啊，一九六零年，美国的 GDP 是五千四百亿美元，当时欧洲最强的英国是七百亿美元，足足差了一个数量级。但是如果把后来的欧盟地区全加起来的话，欧盟地区的 GDP 是三千六百亿美元，美国是五千四，欧盟是三千六。再看一九八零年，美国的 GDP 是两万八千多亿美元。而此时的欧盟 GDP 达到了三点三万亿，就超过了美国了。而两千年，美国的 GDP 是十万亿，欧盟是七万亿。二零一零年，美国的 GDP 是十五万亿，欧盟是十四点五万亿。二零零八年的数据就是最新我能查到的数据，美国是二十万亿，欧盟是十六万亿。从这组数据就能看出来，在很长一段时间里面，欧洲。我们主要只是欧盟地区的这个经济体，一旦联合起来，是完全可以跟美国在经济上一较高下的。虽然法德为主导的欧盟不会在军事方面威胁到美国，但是经济方面就不好说了，尤其是对美元货币霸权的挑战。我们都知道，这就是欧元。欧盟是在1991年才诞生的，它的前身叫欧共体。欧共体的前身呢，叫做欧洲煤钢共同体，早在1951年就成立了。最早签约的是法国、意大利、西德、荷兰、比利时和卢森堡，英国是在1973年加入欧共体的。在八十年代的时候，因为欧共体的内部利益问题，英国跟法国就闹得很僵。说到这儿呢，大家是不是就知道我想说什么了？没错啊，此时的美国对于欧洲来说只有一个可信的盟友，那就是英国。事实上呢，也是如此。即便身为欧盟的成员，在1999年欧元诞生的时候。英国也是一直站在老大美国这边，没有加入欧元区，甚至还在前几年直接公投退出欧盟。换句话说，一九八二年的美国为了分裂欧共体，对英国的态度就不可能跟五十年代苏伊士运河事件发生的时候一样了。最后呢，我们说个有意思的事儿：大家知道最早提出欧洲统一的欧洲国家领导人是谁吗？可能你想不到，这哥们儿竟然就是曾经的大英帝国的首相。温斯顿·丘吉尔，他早在1946年就提出过欧洲合众国的概念，目的是什么？这个不用解释了吧？对那个时候的英国而言，左手是苏联，右手是美国，都是他最大的敌人，所以他要联合整个欧洲。但是，真的到了大英帝国没落的时候，英国反而要退出欧洲，也是一个道理。好，说了这么多，大家是不是应该就明白了？在1982年这个时点上。对于美国而言，阿根廷的重要性可比英国差太远了。那么，可能有人会问了：那阿根廷不是还跟着美国一起反共吗？难道不怕阿根廷的军人政府倒向苏联吗？这个怎么可能呢？阿根廷军人政府代表的是哪个利益集团？大家还记得吧？大地主阶级和资产阶级寡头啊！阿根廷跟苏联人穿一条裤子，或者说玩社会主义那套什么土地改革，那不就是自己割自己的肉去巴比 Q 吗？相不相令说，那得多疼啊！再说了，阿根廷军政府手上可沾满了国内左翼游击队的鲜血，苏联有可能接受他们的投怀送抱吗？你愿意，我还不见得愿意呢。当然，这个开玩笑啊，我猜啊，实际上如果阿根廷军政府真的倒向苏联的话，苏联八成是会接受的啊。毕竟在苏联这边看来，什么左翼游击队跟他们没有什么关系呢？没有什么关系。事实也是这样，马岛开战之后，苏联和他屁股后面的这些华约各国一直保持的是中立。虽然在口头上一直谴责英国使用武力，但身体呢却非常的诚实。安理会在表决英国提出的要求阿根廷立即停止敌对行动、从马岛撤军的决议当中呢，苏联人投的是弃权票。不仅如此啊，苏联也没有在西方各国纷纷宣布对阿根廷武器禁运的时候，向阿根廷提供过什么军事援助。哪怕是卖军火什么的也没有。还记得我们讲两伊战争时期的苏联吧？口头上说是中立，不向双方提供武器出口，可实际私底下呢，只要苏联愿意，不一样通过第三国把各种飞机大炮卖到两伊前线吗？这说明啥呢？说明在苏联人的眼里，你阿根廷跟英国的马岛战争啊，根本就是资产阶级国家内部的狗咬狗,狗而已。我大苏联才没兴趣跟你们一起搅和呢。可能有人会说啊，苏联人想插手卖武器给阿根廷，时间也不够啊。阿根廷从发难到英国人完胜，一共才两个月出头，这个都怪阿根廷太弱鸡。这点呢，我不完全同意啊。所谓的英国的完胜，指的是对马岛的收复，阿根廷的本土并没有遭到任何损失。真的要打的话，阿根廷完全可以接着打。而且我敢说，如果阿根廷军政府能够搞定内部的反对声音的话，跟英国死磕。那真不见得英国人能挺得住，但是呢，这里有个前提，这个前提之一就是阿根廷的军事补给问题。阿根廷自己的军事工业十分薄弱的，飞机、军舰都得靠进口，而西方世界全部对它禁运。如果啊，我是说如果，如果苏联愿意卖武器给阿根廷的话，也许军政府还真有可能孤注一掷跟英国人血拼到底。换句话说啊。苏联要是愿意卖武器给阿根廷的话，只要一个电话就能解决阿根廷军政府的心理压力。但是我猜这个电话始终都没有接通。当然了，也有可能是人家阿根廷压根就不愿意打这个电话，毕竟啊是两条路上的人。那么最后补充一点，啊一九八二年的马岛战争期间，除了中东在打两伊战争之外，大家还记得有什么重大事件吗？那熟悉我节目的朋友都知道啊，这个时间点已经是苏联入侵阿富汗的第三年了。属于战争的第二阶段，这会儿的苏联还没有完全丧失控制阿富汗的信心，还在积极地打击阿富汗国内的各种反对力量，而实际上他们早已陷入人民战争的海洋而无法自拔。好，我们下面再来说一说英国和阿根廷的军力对比的误区。前面讲了，从纸面数据上讲，空海军的综合实力对比，两国交战的力量其实是旗鼓相当的。但是啊，加尔铁里可能压根儿就没想明白，英国人装备的是什么，装备水平又如何？英国军人的素质怎么样，训练水平又怎么样？关键的一点啊，虽然英国海军他是劳师远征，阿根廷是在家门口以逸待劳，但是英国海军的补给水平怎么样？你阿根廷的补给水平又如何？另外，还是国际关系的误判啊，阿根廷军政府可能压根儿就没想到过，万一美国不支持自己怎么办？万一美国连中立的态度都不愿意保持，那又该怎么办？美国要是不给力，作为小弟跟班的那些什么西方世界，要么主动，要么被动的就会远离阿根廷，那又怎么办？实际上，虽然美国人明面上保持着中立，但背地里完全跟英国人穿一条裤子。整个西方世界也是一边倒的保持所谓的中立，所谓的对交战双方进行武器军运，那实际上就是对阿根廷单方面的军售制裁嘛。阿根廷的军事工业别说自给自足了，飞机是美国的、法国的、以色列的，军舰从航母到巡洋舰也都是二手的，驱护舰倒是有新的，但是也都是从德国进口的。基本上讲，在那个年代而言，阿根廷的军事工业的基础可能连朝鲜都不如。记得我们讲两伊战争的时候说过啊，朝鲜还出口过自己造坦克和火炮给伊朗，可是从来没有听说过阿根廷的武器卖到国外的新闻吧？实际上是有的，非常少而已。那么再看英国，自打工业革命时期开始，人家的军工业就已经是世界领先了。即便二战之后英国的军工业有些许的退步，但是再差也就比美国、苏联、法国差吧。从航母、驱护舰、潜艇到飞机、导弹、炸弹，除了个别玩意儿要从美国买之外，几乎一水都是 Made in UK。甚至啊，连美国都要从英国购买钥匙飞机的版权。没有海外军售的支持，阿根廷跟英国压根就不在一个起跑线上。那么关于地理位置，马岛的地理位置我们也说几句啊。虽然阿根廷的本土距离马岛仅仅五六百公里，但是那个时代啊，无论是战斗机还是攻击机，作战半径都小得可怜。比如阿根廷的主力就是我们前面提到的法治的超军旗和 a 四天鹰这两款攻击机，纸面数据作战半径只有四百到五百公里。而且阿根廷的机场也不可能都贴着海岸线最近的地方修，对不对？所以马岛战争当中使用的大部分机场，本土机场啊，距离马岛至少要700公里。这样一来啊，阿根廷的飞机就必须采用空中加油的方式，才能对马岛区域造成威胁。可是阿根廷的空军在当时只有两架 KC 130加油机，这就极大的限制了阿根廷空军的出勤能力。当然了，飞机你要多挂几个浮油箱的话也没问题，但是你挂了浮油箱就不能挂导弹，不能挂炸弹，对不对？就会影响你满弹出勤的能力了。因此啊，在马岛战争期间，阿根廷的几百架飞机只能在国内转悠，保护沿海的领空。想对付马岛的英军，这么远的距离，一次能出动的架次是十分有限的，完全形不成特别大的规模。所以、啊、飞机再多，它也没有用武之地。反观英军呢，海鹞攻击机作战半径是短，非常的短啊，全负荷出勤的话，可能只有不到两百多公里，甚至有的数据看只有一百公里啊，这不知道真的假的。纸面数据上挺大，纸面数据上有四百公里啊，但是全负荷没有那么大啊。而且人家无所谓，人家就在马岛附近转悠，两百公里足足够用啊。所以在后来的马岛战争过程中啊，制空权反而是被空军力量薄弱的英军牢牢掌握。好，说了这么多，大家是不是就明白了？加尔铁里是不是想下了心？阿根廷的军政府是不是没想明白问题？从军事、政治、经济各个方面，他们都没想清楚。那么好，下面我们就该正式进入马岛战争的进程了。那么先吐槽，有的朋友在微信里面留言啊，说这个我讲的战争内容不精彩啊，而且篇幅太短，反而是战前战后说一大堆。这方面呢，我得澄清一下。如果您是想听战争本身的内容，我的节目并不适合您。我们并不是一个军事节目，我只是一个伪军迷。既然我们叫做尬聊财经，那么对于战争这种话题来说，它的重点啊，压根儿就不是战争本身，而恰恰是战争的原因、战争的结果、影响战争进程的那些经济、政治、文化、国际关系这些因素。这个呢，也是我个人最喜欢的点。所以希望大家理解，如果您是想听战争本身的这些东西呢？您可以找一些军事的性质的这些节目来听，我这个确实不适合啊。好，涂完槽我们就开始正式进入马岛战争的进程了。一九八二年的二月，我们前面说了，阿根廷跟英国在纽约象征性的谈判破裂之后，加尔铁里的军政府就开始制定了武力收复马岛的罗萨里奥行动计划。这个罗萨里奥是个地名啊，是阿根廷巴拉纳河上一个港口城市，也是阿根廷的第三大城市。加尔铁里为什么会选择罗萨里奥这个名字作为行动计划呢？各种材料上我都没找到，但是我估计啊，可能是因为罗萨里奥是阿根廷国旗的诞生地，在抗击西班牙殖民的战争当中呢 ，1812 年，阿根廷的第一面国旗就是在罗萨里奥升起的。那么罗萨里奥也出生过一位阿根廷历史上最著名的人物，注意我说的这个词儿是最著名的人物，没有之一。是绝对对整个世界都有过巨大影响力的人物。那么这个人是谁呢？我会在这个系列的最后公布这个答案。如果有的朋友知道的话，也不要说啊，我们留到最后啊。一九八二年的三月十九号，阿根廷有一家公司啊，有几十名工人登陆了南乔治亚岛，拆除一家旧鲸鱼加工厂。有的资料说呢是三十九个人，有的资料说是五十个人，还有的资料说是七十个人。这个不重要啊，反正就是几十人。他们这帮工人呢，在南乔治亚岛升起了阿根廷国旗，这英国政府就立刻提出了抗议，并且呢，在三月二十四号，命令驻扎在马岛的一艘破冰船，搭载上两架直升机和一百四十名士兵，前往南乔治亚岛实施威慑。在破冰船接近南乔治亚岛的时候，遇到了阿根廷一艘五千吨级的运输船。由于这艘破冰船出发之前啊，英国政府明确告诉他们，不要轻举妄动。所以，这个破冰船在遇到阿根廷人之后呢，就返航了。南乔治亚岛，这个有朋友可能会问了、啊，这有什么鬼地方啊？这里就得看地图了。这个位置在马岛再往东一千三百公里、纬度更加靠南局的海域当中，另有一块较大的岛屿，这就是南乔治亚岛。这还没完啊，南乔治亚岛再往东南几百公里，还有一个群岛，叫做南桑威奇群岛。那么关于这两个岛的位置，我准备了地图放在微信公众号当中，大家可以关注我的微信公众号“四品带刀护士”，关注之后回复关键字“阿根廷”或者是“马岛战争”，都可以看到这个地图。那、啊、好，我们接着说啊，这个南乔治亚岛啊和南桑维奇群岛啊，英国和阿根廷也都宣布对这里拥有主权，这个性质跟马岛一样的。但是跟马岛不一样的是，大家想一想，连马岛都是鸟不拉屎。而这两块领土呢，纬度更高，更加远离大陆，所以啊，这块根本就没有常住人口。马岛战争爆发之前啊，在南乔治亚岛只有英国的科考人员驻扎，而南桑威奇群岛完全是企鹅岛，那里面只有一堆企鹅，彻底的无人区。实际上，南乔治亚岛事件它只是一个偶然的事件。此时的阿根廷呢，其实还没有真正的做好战争准备，但是这件事儿却误导了加尔铁里，他错误的认为啊。英国破冰船的退缩代表了英国人态度。英国人什么态度呢？他就觉得英国人是不会为了小小的马岛大费周章、远涉重洋来跟自己死磕的。因此，一九八二年的三月二十六号，阿根廷总统加尔铁里正式下令提前实施罗萨里奥计划。他派出了两艘驱逐舰、两艘护卫舰、一艘坦克登陆舰、一艘潜艇、一艘破冰船、一艘补给船，搭载了两个营的海军陆战队，组成了两栖特混编队，启程收复马岛。此外呢，阿根廷还派出一艘护卫舰、一艘供给舰，搭载了两个排的海军陆战队，组成了另一支两栖特混编队，启程呢收复南乔治亚岛。至于阿根廷唯一的那艘航母，五月二十五号和四艘驱逐舰、一艘护卫舰、一艘补给舰组成了特混编队，负责提供战役掩护。说白了就是预备队，随时应对突发情况。阿根廷这艘航母我得吐槽一下啊，这艘五月二十五号航母啊，堪称老爷级的航母。因为它是三十年前在二战时期英国制造的三手轻型航母，它在一九四二年由英国建造，四三年下水，四五年服役，四五年二战就打完了。战后的一九四八年，这艘航母就被卖到了荷兰，成为荷兰海军的卡尔杜尔曼号。经过五十年代的一次改装之后呢，一直服役到了六十年代末。阿根廷政府是在一九六八年从荷兰购得此舰，成为阿根廷海军的五月二十五号。这艘航空母的满载排水量只有不到两万吨，能搭载十几架美制的天鹰，也就是 A4 攻击机，还有法制的超军旗，以及几架用于反潜的巡逻机。那么反观英国的航空母舰啊，这两艘是完全就不一样的。虽然竞技神号也是在二战期间建造的，但是刚刚在一九八零到一九八一年进行了现代化的改装，满载排水量也比五月二十五日号大了将近百分之五十。两万八千吨，而另外一艘“无敌号”，虽然排水量跟五月二十五日差不太多啊，但是架不住人先进啊！一九七三年开工，七七年下水，八零年刚刚服役，新鲜的是不能再新鲜了。注意啊，这聊补充一句：英国的“竞技神号”既然也是古董，所以呢，马岛战争之后就退役了，直到一九八六年又被印度人买走了。给印度人改装之后呢，这就,就成为印度当时引以为傲的维拉特号。好，说了这么多，就是告诉大家，虽然阿根廷当年拥有这艘五月二十五日号，可以傲视整个南美，尤其是傲视另外一个南美强国巴西啊，但是在英国人面前，无论是建造时间、排水量吨位、舰艇的现代化程度以及搭载飞机的数量、质量等等，都是老古董。好，回头我们接着说啊。一九八二年的三月二十六日，阿根廷舰队出击。四月二号午夜，侦察小队登陆了马岛首府斯坦利。六点三十分，陆战队的主力就占领了机场和港口。八点三十分，阿根廷空军的 C 幺三零就运来了三千多名后备部队，使得阿根廷在马岛的总兵力达到了四千多人。九点，面对二十多倍的敌人，驻守马岛的英国官兵一百八十一人随即投降。另一个资料说呢，是海军陆战队的八十四人投降，那可能是马岛这儿的官比较多吧。好，前面说了啊，马岛大部分地区其实是无人区，所谓的马岛居民啊，基本上都住在首府斯坦利港。拿下斯坦利港，其实就意味着拿下了整个马岛。至于南乔治亚岛呢，仅有二十三名皇家海军陆战队的驻守，面对阿根廷的舰队是根本没有还手之力，随即投降了。不过呢，有的资料上写啊，说英军在南乔治亚岛抵抗的过程当中呢，还击落了阿军一架直升机，还击伤了一艘护卫舰啊。这个八成是编的啊，毕竟只有二十多个英军啊，击落一架直升机没什么大不了的，击伤护卫舰这个有点扯啊，总不能你拿手枪跟那打两下也叫击伤啊，这个就不知道怎么回事了。不管怎么样啊，阿根廷是在不宣而战的情况下，几乎是兵不血刃的攻占了马岛和南乔治亚岛。在整个这个军事行动过程当中呢，阿军呢有一个人阵亡，英军呢有一人受伤，仅此而已。好，那我们再来看一看马岛收复之后，阿根廷内部会有什么样的反应？这个消息很快就传到了阿根廷，对民粹主义浸润几十年的阿根廷人民，瞬间就把之前所有的不愉快全都忘得一干二净。什么党派斗争啊，什么军政府的白色恐怖啊，什么经济危机啊。通胀高起啊，失业率问题啊，等等等等，都忘了。这个时候的阿根廷人民只看到了一件事儿：马岛解放了。在布宜诺斯艾利斯，数十万群众聚集到了五月广场，高唱国歌，欢庆胜利。全国十几个党派出奇一致地公开表示支持政府的行动。军政府总统加尔铁里的威望瞬间从低谷窜到了顶峰。那好，我们回过头来再看马岛这边。阿根廷政府啊，本来是想收编马岛上这几千居民的，但是呢，必须得按、啊、阿根廷的规矩来啊。比如，得把斯坦利港改名为阿根廷港，把西班牙语定为马岛的官方语言，车辆行驶的规则也得改。我们都知道英国是靠左行驶嘛，所以斯坦利港也是靠左行驶。但是阿根廷是靠右行驶啊，所以这个也得改。所有的交通标志都得改得跟阿根廷一样。此外啊，阿根廷宪兵抵达马岛之后，就开始给岛上的居民啊建档案，并且呢，在这个过程当中逮捕了一些经常批评阿根廷军政府的人士。另外呢，阿根廷军政府一些不太好的习惯也被带到了马岛，比如呢，在没有证据的情况下强行进入民宅搜查、任意拘捕和窃听啊等等等等。总之啊，这一系列的相对激进的行为，使得本来就对阿根廷没有什么好感的马岛居民就更加讨厌阿根廷人了。除此之外呢，阿根廷还要防范英国人的反扑啊，所以就加强了马岛的防御。但是呢，除了海军的正常部署之外，马岛有个比较大的麻烦，就是机场的问题。前面我们说过，马岛距离阿根廷本地的军用机场最近得要700公里，本土的空中力量根本就不可能罩得住马岛，所以就必须在马岛部署空军。可是呢，这里的机场啊，并不是军用机场，跑道非常的短。不能起降阿根廷的主力战机，比如说幻影这类的都不行，只能部署像 C 1 3 0这样的短距起降运输机以及轻型的攻击机。所以呢，阿根廷空军就把几十架普卡拉式轻型攻击机派到了岛上执行近距离的空中支援任务，而阿根廷海军呢，则派出了一些有攻击能力的教练机进驻马岛。这个普卡拉攻击机我们稍微说两句、啊，为什么呢？因为这是少有的阿根廷自己生产的飞机。不过呢，作为1969年试飞、1974年投入生产的阿根廷自产的飞机，它竟然也只是一种螺旋桨飞机，战斗力是十分有限。可是，即便是这样，普卡拉包括发动机在内的很多关键部件也都不是阿根廷国产的，而是需要从法国等西欧国家进口。另外呢，阿根廷在马岛也部署了一大批防空装备，比如法德研制的罗兰地空导弹、英制的山猫和吹管还有苏联产的萨姆七， 7, 不过后面说的这几个其实都是肩扛式的防空导弹啊。即便是罗兰，它也只是近距离防空武器。因此，阿根廷还部署了大量的高炮部队来进行补充。这还没完啊，阿根廷把空海军大部分的战机都派到了南部的那些能够够得上马岛的军用机场。不过前面也说了，七百公里太远了距离，即便是带副油箱，战机在马岛上空也只能做五分钟的停留。虽然有两架 KC 130加油机可以辅助航程，但是阿根廷空军的战机当中只有 A 4天鹰的部分型号和那几架超军旗有加油能力，法制的幻影和以色列的短剑都没有加油能力。注意啊 ，A 4的天鹰和超军旗都是攻击机，没有太强的攻战能力，而具备制空能力的幻影和短剑是无法在马岛上待多久的，所以就成了真正意义上阿根廷在马岛的幻影和短剑。啊，这是个谐音梗啊！好，这个就是阿根廷出兵马岛的过程了啊。那么今天时间也差不多了，下面一期我们再来说英国人的反应会如何。我们下期再见。